0: Café Americano, com Pedro Bicudo Viva Pedro, suponho que hoje seria mais um chá do que um café Porque uh, está aí uma constipação a fazer-se, não é? <risos> é verdade, João Bom, uh, Há dias, há toca dias Toca a todos, toca a todos Bom Pedro, vamos começar aqui por uh, um tema que é, é sempre de muito interesse aqui na Europa Que é a corrida presidencial norte-americana Sobretudo do lado dos republicanos
1: Oh João, é uma situação anormal. E anormal porquê? Porque claramente, do ponto de vista republicano, há um candidato vencedor. E portanto, em situações normais, o processo estaria a decorrer, dentro de pouco tempo nós teremos as convenções e as convenções confirmariam este candidato, mas há aqui toda uma situação de anormalidade porque este candidato vencedor é Donald Trump. Certo. E Donald Trump está a ser, portanto, inquirido, está a ser julgado, está a ser investigado, portanto, em várias frentes, e isto de alguma maneira representa uma, uma situação diferente, difícil, e que pode inclusivamente levar a que alguns Estados decidam retirar o nome do candidato dos boletins de voto. Certo. Ora para que essa decisão seja feita, só o Supremo Tribunal é que poderá decidir. Porque já houve, de fato, Estados que decidiram, neste sentido, de retirar o nome do candidato e há um recurso para o Supremo Tribunal para que, de fato, não haja impedimento e o processo possa decorrer de acordo com o que seria a normalidade democrática. Portanto, esta é a situação. Bom, o que é que isso tem a ver com a atual situação. Nikki Haley, que é a segunda na corrida eleitoral, portanto, do no Partido Republicano, ela apresenta-se como uma continuadora, apesar de até agora não ganhou uma única primária. E, portanto, ela, de alguma maneira, espera que a decisão do Supremo Tribunal seja de que os Estados podem decidir retirar o nome de Donald Trump e, nesta situação, ela seria o candidato natural o Partido Republicano.
0: Pedro, um outro assunto aí é, de novo, a ameaça de paralisação parcial do Governo. Sexta-feira é o prazo para o Congresso evitar essa paralisação. Isto não é novo? João, é recorrente?
1: Os dinheiros para o Governo Funcionar, para o Governo Federal Funcionar, têm que ser sempre aprovados em Congresso. Ora, o que tem acontecido nos últimos tempos é exatamente a, a, a evidência da enorme bipolarização americana é a enorme dificuldade em que haja consenso no sentido de aprovar orçamentos do governo esta é a quarta vez a quarta vez em que estamos, desde setembro a, a enfrentar uma situação de paralisação e que poderá ter, claro, consequências graves consequências graves em quê? porque paralisa nomeadamente o Departamento de Agricultura, Habitação, Desenvolvimento Urbano, Transporte e Energia, a própria Defesa, portanto o Ministério da Defesa, ou aliás a área da Defesa, fica também comprometida, e portanto nós estamos aqui, pronto, uma situação de luta política, claramente, de luta política, a tentar, da parte de um Congresso que tem a maioria republicana, a tentar, de alguma maneira, condicionar, paralisar um governo democrata de Joe Biden. E, portanto, este é o tema de fundo. Que consequências é que isso tem a nível da nossa gente, dos portugueses que estão nos Estados Unidos? Bom, há ainda pessoas que dependem de apoios sociais, tanto a nível da saúde como da educação, até mesmo da terceira idade. E, portanto, isso poderá afetar diretamente também os luzo-americanos nos Estados Unidos. Vamos
0: agora falar do Canadá. No Canadá, uma onda de roubo de automóveis, aparentemente redes de crime organizado, que estão exatamente a levar a cabo estas ações de roubo de
1: automóveis. O que é que está a acontecer, Pedro? Tem havido uma vaga, uma coisa incrível. Quer dizer, desde que acabou a pandemia, já na altura da pandemia começava a evidenciar-se, o número de automóveis roubados subiu astronomicamente neste momento anda à volta dos 120 mil carros roubados por ano. 120 é uma coisa mil. brutal. E depois há tudo um processo de crime organizado. Uma parte das automóveis, uma parte significativa, sai para o estrangeiro e uma parte é desmontada, utilizada em atividade criminosa dentro do Canadá. Bom, é interessante também verificar o seguinte. Por exemplo, no caso do Ontário, 44% dos veículos roubados foram recuperados. No caso do Quebec, apenas 37%. Mas nas províncias do Atlântico, por exemplo, e em outras áreas, eu diria, com menos área urbana de grandes concentrações, o número de veículos recolhidos e, portanto, recuperados é de 67%. O que é que isso significa? Nas grandes áreas urbanas há todo um sistema organizado de crime que permite a exportação de automóveis para fora do Canadá. Certo. Isso tem prejuízos brutais, quer dizer, não é apenas a nível de, de, das famílias, não é apenas a nível de ver o teu automóvel, enfim, desaparecer e, digamos, dos prejuízos que isso tem a nível da família, é a nível da própria economia, nós estamos a falar em largos milhões, quantifica-se à volta de 890 milhões de dólares de prejuízo atendendo a este processo.
0: Pedro, Café Americano fica por aqui esta semana, às melhores dessa constipação. Voltamos na próxima semana com uma nova edição do Café Americano. Um abraço.
1: Um abraço. E hoje estou eu a dizer que preciso de Haja Saúde. Um grande abraço. Até um para a abraço. semana.
0: Café Americano. Com Pedro Bicudo.